0: Sport et endométriose, un duo impossible Et si finalement le sport était une solution complémentaire à la prise en charge médicale C'est ce que mon invité du jour étudie justement. Allez, c'est parti Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Depuis quelques temps, j'ai reçu plusieurs fois des témoignages et des questions de femmes me demandant de parler de l'endométriose, du sport et une association qui semble impossible. Cette maladie gynécologique encore mal connue touche pourtant 10 à 20% des femmes. Elle peut provoquer des douleurs intenses et éloigner les femmes qui ont souffre de l'activité physique. Mais quand je cherchais des invités pour parler de cette question, bah souvent on me disait que c'était vraiment compliqué de faire du sport quand on souffrait d'endométriose. Et pourtant, il y a quelques temps, on m'a parlé des recherches faites par mon invité du jour. Géraldine Escriva Boulet est enseignante chercheuse à l'université de Haute-Alsace. Elle-même atteinte d'endométriose, elle s'interroge sur les possibles bienfaits d'une activité physique adaptée. Après une première étude pilote, elle a lancé le programme Crescendo qui étudie pourquoi et comment accroître l'exercice physique et le sport peut combattre l'endométriose. Son postulat est que l'endométriose pourrait avoir un effet bénéfique sur les symptômes et les conséquences psychologiques et sociales de l'endométriose. Dans cet épisode, elle nous explique justement ce qu'est l'endométriose et pourquoi cette maladie éloigne du sport, comment elle-même s'est rendue compte qu'elle était atteinte de cette maladie, quels sont les enseignements de la première étude pilote sur les bénéfices du sport et de quels sports notamment sont euh, intéressants et de quels sports sont à proscrire. Elle nous explique aussi comment se déroule une telle étude et quelles seront les suites possibles et espérées d'une telle étude pour la santé et le bien-être des femmes qui souffrent d'endométriose. Allez, c'est parti So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. Mintmobile Bonjour Géraldine. Bonjour. Comment allez-vous ça va bien. Merci, et vous Ça va très bien. Je suis très heureux de, de pouvoir vous avoir dans cet épisode. Euh, C'est un sujet qui m'a souvent été demandé en fait. Euh, C'est vrai qu'on a fait des épisodes spécifiques sur les femmes, sur le sport, les femmes, la, la, la sédentarité, bouger, bouger plus, etc. Et puis, il euh, y a des questions sur lesquelles, ben, quand je creusais un peu autour, du, autour de moi, ben, j'avais l'impression qu'il y avait un, beaucoup d'inconnus. Alors, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laissais vous présenter en... En quelques mots.
1: Alors, euh, merci. Donc, je suis euh, Géraldine Escriva. Je suis donc maîtresse de conférence en STAPS. Et plus particulièrement donc en STAPS, c'est en, en sciences du sport et, euh, et de l'activité physique, du mouvement en général. Mmh. Et euh, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui est promotion de l'activité physique, donc tous les mécanismes psychologiques qui font qu'on va faire de l'activité physique ou euh, je m'intéresse aussi aux barrières de l'activité physique, etc.,
0: alors, les barrières de l'activité physique, quelles sont-elles, par exemple
1: Alors, les barrières de l'activité physique, elles sont pour, on va dire, le commun des mortels, on va dire, pour les personnes en général, déjà l'éloignement, euh, le prix, mmh. euh, le temps, surtout. C'est quelque chose qui revient assez souvent, je n'ai pas le temps de faire d'activité l'activité physique. Et là, pour ce qui nous intéresse, ben, c'est les, les maladies chroniques également. Donc, qu'est-ce qui fait, pour, par exemple, pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose quand j'ai des douleurs, comment est-ce que je fais pour aller faire de l'activité physique Je ne peux pas en faire, etc.
0: Voilà. Alors, euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que j'ai l'impression que, quand j'en ai parlé autour de moi un petit peu sur ces questions-là, on m'a dit que ça a l'air compliqué. Endométriose et sport, ça a l'air très compliqué. J'avais beaucoup de gens qui me disaient je n'ai aucune idée de savoir si c'est possible, comment c'est possible. Et je parle même de gens qui, qui ont contacts dans les gynéco, et etc., et puis mmh. là, on m'a donné votre contact en me disant Ben bah, si, mais de ce côté-là, il y a quelque chose. Alors, comment ça se fait, en fait, cette, euh, cette, euh, ce, ce décalage que j'avais l'impression de dire que d'un côté, il y a des gens où on me dit Ben bah, non, c'est pas possible Ou alors, il y a un grand inconnu, beaucoup de méconnaissances. Et puis, que euh, d'où ça vient, en fait
1: Alors, il n'y a pas beaucoup d'études sur, euh, sur endométriose et activité physique, effectivement. Euh, là, les études qui, qui existent pour le moment, donc il y en a eu quelques-unes depuis 2018, je crois qu'on en est à, à une petite vingtaine, et ce sont des études qu'on appelle corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on euh, des, 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 propose des questionnaires à des personnes qui répondent « faites-vous de l'activité physique, avez-vous de l'endométriose ?» Et euh, on voit qu'il y a un lien entre activité physique et endométriose, mais pour l'instant, on ne sait pas dans quel sens ça va, c'est-à-dire que on voit que celles qui euh, ont de l'endométriose sont également celles qui font moins d'activité physique. Mais est-ce que c'est parce qu'elles ont de l'endométriose du coup qu'elles peuvent pas faire de l'activité physique ou parce qu'elles ne font pas de l'activité physique qu'elles ont de l'endométriose Donc pour l'instant, voilà, c'est une grande inconnue là-dessus. Et il y a l'autre grande inconnue qui est qu'est-ce qu'on peut faire comme activité Parce que lorsqu'on est en période de crise d'endométriose, on peut vraiment rien faire. Certaines, certaines ont tellement mal qu'on peut vraiment, vraiment absolument rien faire du tout. Euh... Donc c'est euh, pour l'instant la recherche, on est sur, euh, sur du, du, encore sur du test, on va mmh. dire. On cherche encore à, à savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas.
0: Euh, on peut rappeler euh, ce que c'est l'endométriose pour euh, alors, celles qui écoutent l'épisode et qui, euh, qui sont concernées le connaissent, mais pour les autres personnes autour et qui, euh, qui découvrent un peu ce, ce sujet.
1: Mmh. Alors je vais vraiment faire très, euh, très simple, très global on va dire. Donc, euh, tous les mois, on a l'endomètre qui se gorge de sang, on va dire, et qui est évacué par les règles. Sauf que cet endomètre, au lieu de se mettre dans l'utérus pour être évacué ensuite par les règles, euh, va se mettre un peu partout dans le corps, donc va se diffuser, on va dire, au lieu de rester tranquillement dans l'utérus, va aller se mettre, par exemple, sur le diaphragme, va aller se fixer sur euh, sur le côlon, sur la vessie, sur des nerfs, sur euh, etc., etc. Et ça va provoquer une inflammation. Donc c'est... Euh comme s'il y avait, on va dire, un, un espèce de gros, du sang, en mmh. fait, qui s'accumule, un peu comme un bleu. Donc, on a un bleu tous les mois qui va, en plus, se, se gorger de sang, comme bah, le fait l'endomètre de manière générale, et phagocyter, donc aller euh, s'accrocher à tous les organes et empêcher le mouvement aussi des organes. Ça va aussi se mettre sur les nerfs, ce qui fait que bah, là aussi, ça va gratouiller les nerfs, ça va, ça va, euh, ça va provoquer des douleurs. Ces douleurs vont à côté immobiliser tout ce qu'il y a autour, donc tous les, euh, tous les muscles, tous les tendons, etc. Plus c'est immobilisé, plus ça provoque de l'inflammation, des douleurs, et donc ça fait un cercle vicieux un peu comme ça. Donc c'est vraiment ces, ces espèces de cellules qui n'ont rien à faire en dehors de l'utérus, qui se mettent un peu partout et qui, euh, qui, qui phagocytent, on va dire, qui s'accrochent aux autres organes.
0: Et donc des douleurs voilà et donc ça peut euh, alors chez ces personnes ça crée des grosses douleurs chez d'autres euh, ça peut ne passer inaperçu
1: tout à fait tout à fait il y a différents types on, on va dire il y a quasiment autant de, de types d'endométriose que de femmes et mmh. autant de symptômes que de femmes aussi euh, donc chez certaines ça peut passer inaperçu alors qu'on va avoir des endométrioses qui sont très euh, très répandues dans le corps pour d'autres il peut y avoir des, des endométrioses qui sont, on va dire, superficielles et donc moins répandues, mais qui vont provoquer des douleurs vraiment intenses. Et ce, pendant, donc pas que pendant les règles, ça peut être aussi avant les règles, après les règles. Parfois, ça peut durer tout, tout le mois. Donc, ouais. c'est vraiment assez, assez divers.
0: Euh, comment vous en êtes arrivé à, si je peux me permettre de poser la question, à étudier à avoir ces sujets-là Parce que, euh, a, après, euh, c'est toujours la, la question qu'on se pose comment les, des chercheurs comme vous euh, s'intéressent à un sujet en particulier
1: Alors, enfin, on ne vient pas à, la, à un sujet en particulier par hasard. Euh, donc, tout simplement parce que je suis atteinte d'endométriose et que euh, bah, j'ai commencé vraiment à avoir mal lorsque euh, j'ai commencé ma thèse et que j'ai réduit drastiquement mon activité physique, donc je ne savais pas ce que c'était que des douleurs de règles avant, mmh. euh, j'ai été diagnostiquée et je me suis quand même posée, donc j'ai été également opérée de ça et je me suis posée la question est-ce qu'il est qu y a un lien en fait entre activité physique et endométriose étant donné que c'était mon domaine de recherche et je suis mmh. allée creuser et quand j'ai vu qu'il n'y avait rien, je me suis dit c'est un peu dommage quand même qu'on n'aille pas chercher de ce côté-là parce que si l'activité physique peut permettre de réduire les douleurs dans plusieurs pathologies chroniques, pourquoi pas, sur mmh. l'endométrie. Donc ça vaudrait le coup d'aller chercher.
0: Non, ça veut dire que vous avez toujours été, euh, bon, quand on arrive en stable, j'imagine qu'on a toujours été très sportive
1: Oui. <rire> oui, Et... c'est ça. Mais c'est pour ça que je n'avais pas beaucoup de, de symptômes, ou je me dis en tout cas que je n'avais pas beaucoup de symptômes parce que j'avais le sport à côté. Mais pour l'instant, je n'en sais rien. <rire>
0: Et oui, c'est ça. C'est que pour l'instant, euh, là on en est. Vous êtes au stade où donc là vous avez lancé une, une étude, c'est ça en fait mmh,
1: C'est ça.
0: Euh, ça, j'ai lancé une étude, oui. Ouais. Alors comment ça se passe justement des, une étude comme ça euh, C'est quoi Enfin, euh, vous pouvez expliquer parce que alors nous, on est, moi, je suis pas du Mais... tout chercheur, je suis totalement euh, étranger à ce domaine-là. Alors comment ça se passe
1: Alors on l'a fait en plusieurs étapes. Parce que, bah, comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose sur euh, activité physique et endométriose. Donc, la première étape qu'on a faite, c'était questionner les femmes euh, atteintes d'endométriose et pas atteintes d'endométriose sur quelles sont les activités physiques qui leur font plaisir, qui leur font du bien. Euh, Qu'est-ce qu'elles recommanderaient aux femmes atteintes d'endométriose Est-ce que. Euh, euh, qu'est-ce qui serait le plus bénéfique selon elle. Donc mmh. on a fait un petit point déjà là-dessus. Donc on avait euh, une quarantaine de, de participants participantes là-dessus. Mmh. Euh, une fois qu'on a eu ces informations-là, on a fait un point sur ce qui était bah, préconisé par les individus. On a regardé aussi ce qui était fait au niveau de la littérature. Et on a proposé une étude pilote. Donc dans cette étude pilote-là, on a proposé des activités du type pilates, yoga, qui ont déjà été un peu testées euh, sur des petits échantillons de personnes. Donc on sait que ça peut fonctionner et c'était ressorti aussi dans nos, euh, dans nos entretiens, dans les entretiens qu'on a menés avec euh, la quarantaine de personnes. Mmh. On a aussi proposé des activités du type cardio, cardio léger, modéré, intense, mmh. toujours dans cette étude pilote, et des activités du type renforcement. On s'est rendu compte que tout ce qui était intense était à proscrire, mmh. parce que euh, plus, euh, ça, ça déclenchait des crises, ça déclenchait des douleurs plutôt que ça améliorait. Par contre, on pouvait aller jusqu'à euh, jusqu l'activité physique modérée en, en y allant progressivement. Et euh, une fois cette étude pilote-là terminée, donc une fois qu'on a éliminé ce qui, ce qui était néfaste, on va dire, ou pas très approprié, en tout cas pour, pour les personnes atteintes d'endométriose, là on a lancé l'étude principale donc qu'on fait actuellement qui devrait concerner 200 participantes. Donc on va leur proposer cette fois-ci toujours ces mêmes activités, donc yoga, pilates, ben, ça a très bien marché, euh, étirement, stretching, euh, plus activité cardio modérée, légère à modérée.
0: Voilà. D'accord, alors une activité cardio légère à modérée, ça représente quoi à peu près
1: par exemple, bah, activité cardio légère on va faire de la marche, marche nordique mmh. par exemple donc, euh, en variant les intensités, en variant les distances également, on peut aussi aller jusqu'à du cardio boxing, c'est ce qui est proposé là par, euh, pour, euh, pour cette étude là, mais toujours de manière progressive, c'est-à-dire que par exemple le cardio boxing a été proposé pour l'étude pilote au bout du troisième mois donc au départ on était vraiment sur des, des étirements etc, pour préparer le corps à aller un petit peu plus loin voilà, c'est des choses qui sont, euh, qui sont proposées un peu comme ça. D'accord, une
0: activité comme la course à pied, c'est à ça, ça proscrire
1: Alors ça dépend des individus, ça dépend des personnes. Euh, chez certaines, ça va faire du bien, chez d'autres, ça va déclencher des douleurs, encore une fois, parce que euh, une partie du corps n'a pas été mobilisée et quand on la remobilise trop fort, trop vite, ça va plus déclencher des douleurs que, euh, que faire du bien, en fait. Par exemple, moi, maintenant, je peux recourir, mmh. <rire> refaire un peu de course à pied, mais il y a une période où je ne pouvais pas du tout le faire parce que ça me déclenchait systématiquement des douleurs.
0: D'accord. Donc il y a une, c'est, ce qu'il faut bien comprendre, hein. c'est-à-dire que là, le, c'est sur trois mois. J ai... J ai les... Les... Le... le, le programme, c'est combien de temps le... le suivi des.
1: Alors le, pro... le programme pilote était sur trois mois. Celui-ci va être sur six mois pour euh, justement permettre l'adoption d'un style de vie actif parce que c'est aussi notre objectif, c'est-à-dire qu'au bout des six mois on ne veut pas non plus que les personnes restent bah, sans rien mmh. parce que là, là elles vont avoir un programme supervisé donc elles vont être avec des personnes en visio donc ça va être, euh, elles vont être encadrées et euh, au bout de ces six mois-là on aimerait bien quand même qu'elles continuent à faire de l'activité physique donc, et on sait que bah, pour, adopter, on va dire, des comportements, euh, pour adopter des comportements de santé il faut au moins six mois de, de programmes, on va dire, pour le faire. Donc celui-là va durer six mois.
0: On le dit, hein, c'est un, un enjeu important parce que on dit il faut bouger. Euh, L'OMS mmh. a des préconisations sur le mouvement. Et justement, on disait que votre sujet d'étude c'est justement de, de, des facteurs qui limitent. Donc euh, je ne sais pas combien de femmes sont touchées par endométriose Si on a des chiffres euh, en France, par exemple.
1: Normalement, enfin normalement, on en est à 2 sur 10 déclarés, en tout cas sachant que c'est encore une maladie qui est, euh, qui est entre guillemets, passée sous silence, c'est-à-dire que les, les, tous les praticiens ne sont pas encore à l'écoute mmh. et certaines réponses, pour l'instant, encore maintenant, c'est non mais c'est bon, c'est une maladie un peu à la mode, c'est pas ce que vous avez alors que alors que, que, que si, quoi. Donc c'est pour Officiellement
0: 2 sur 10. Officiellement 2 sur 10. Donc, c'est quand même pas un petit, ouais. euh, c'est pas un cas euh, isolé parmi euh, de temps en temps, quoi. On est vraiment sur des, euh, sur des bons pourcentages. Donc, c'est un véritable mmh. enjeu, là. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y en a qui disent euh, maladie à mode. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas. Alors, moi, j'ai euh, le sentiment qu'on en parle beaucoup depuis ça a été plus médiatisé, qu'il y a des, il y a des personnalités qu'on en parlait, hein, qu'on a vu à la télé, etc. Euh, mmh. c'est, en fait, c'est-à-dire que c'est qu'on ne est pas intéressé pendant longtemps ou c'est qu'on s'est trompé sur les douleurs que ça pouvait représenter ou d'où ça vient en fait euh,
1: Je pense que c'était n'était pas écouté euh, plutôt ou qu'on n'en parlait pas autant. Beaucoup de Chez beaucoup de personnes, enfin chez beaucoup de, 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 de femmes, on va dire, on considère que les règles doivent être douloureuses ou en tout cas si elles sont douloureuses, c'est quelque chose qui est normal. Euh, donc on ne faisait pas vraiment attention, c'était euh, ben tu as tes règles, tu as mal, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles alors que ben, c'est pas normal en fait d'avoir mal pendant ces règles, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de, de diagnostics on va dire qui ont été retardés à cause de ça parce que euh, c'est normal d'avoir mal voilà donc c'est pour ça que maintenant on commence à dire que non c'est pas normal, Il commence à y avoir de plus en plus de diagnostics grâce à ça. Euh, et c'est pour ça qu'on en parle un peu plus.
0: D'accord. Est-ce qu'il euh, y a des, des exemples de sportifs de haut niveau, euh, alors haut niveau ou en, enfin de, de sportifs qui ont déclaré qu'ils qu souffraient d'endométriose
1: Alors c'est une excellente question. Pas à, ma connaissance, pas à ma connaissance, mais ça vaut le coup d'aller chercher.
0: Pe alors peut-être qu'elles font partie de celles qui ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire un peu comme vous qui faisiez du sport et que d'un coup l'arrêt oui. du sport a, a montré qu'il y avait un truc qui a un problème. Euh, mais peut-être, effectivement, peut-être dans quelques années, on peut imaginer peut-être que des personnes, alors j'allais dire retraitées, <rire> retraitées oui. du sport, enfin à un moment donné qu'il y a une pause, d'un coup, qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui peut se passer en fait.
1: Oui, c'est une possibilité, effectivement. Et en même temps, les sportifs, sportifs de haut niveau sont, euh, sont aussi habitués à avoir un certain degré de, de résilience, passent au-dessus de la douleur, etc. Donc peut-être aussi que c'est des choses qui ne sont pas ressenties mmh. comme... Euh comme Handicapant ou comme, euh, comme douloureux, entre guillemets.
0: Oui, alors ça, c'est un épisode euh, pour les auditeurs. J'ai renvoi sur un épisode qu'on a fait avec Emma Audio sur, sur les violences sexuelles. Mais on avait parlé justement de ce rapport au corps, de la douleur euh, dont on parlait, de dire c'est normal d'avoir mal, c'est normal de souffrir, euh, mm -hmm. qui rappelait quand même que euh, on avait parlé un peu du syndrome prémenstruel aussi, des douleurs que ça pouvait générer. Mm -hmm. J'ai aussi beaucoup, beaucoup de personnes hein, qui, euh, qui en souffrent aussi, qui, qui ont ces problèmes de, euh, bah, de, de pouvoir faire du sport. Sur ce moment, on a eu les questions aussi sur les règles et quand on doit courir une course. Toutes ces questions-là, finalement. Et à chaque fois, c'est vrai qu'il y, y a le sentiment aussi qu'il y a une grande méconnaissance. Et euh, mm -hmm. euh, vous disiez qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Euh, L'impression que c'était... Euh, je ne sais pas si c'est la, la société qui était comme ça ou vraiment cette histoire que c'est normal. Enfin, la normale, que ça soit comme ça. Mais il y a quand même beaucoup de questions autour de ces, des règles, autour des, du cycle féminin et du sport et des douleurs qui, qui semblent totalement... Euh, être passé, enfin euh, inaper pas inaperçu, mais euh, pas considéré, quoi.
1: Parce que pendant, c'est ce que je disais tout à l'heure, pendant des années, en fait, on a considéré que
0: euh, avoir
1: mal pendant ses règles, c'était quelque chose de, de, de normal, et que du coup, bah, c'est en gros, c'est la vie, il faut qu'on fasse avec, et puis, ben, bah, on ne doit pas s'arrêter de, de, de vivre ou de faire des, des choses parce qu'on a mal. Donc, ben, on
0: continue et puis, euh, puis on passe outre cette douleur, en fait. Sur les premières études tests que vous avez constatées, donc, on, on disait les types d'activités qui étaient possibles, etc. Euh, ça a permis aux, à ces femmes de, de reprendre une activité euh, vraiment dans des bonnes conditions
1: Alors, pour certaines, oui, ça a été... Euh, les résultats sur cette étude pilote-là étaient aussi assez, euh, assez variés. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui avaient des résultats immédiats, c'est-à-dire qui faisaient l'activité physique, ces personnes faisaient de l'activité physique et tout de suite ressentaient des bénéfices, donc diminution de la, de la fatigue, diminution de la douleur, augmentation de la qualité de vie tout de suite, qui duraient toute la journée. Par contre, les douleurs revenaient dès le lendemain. D'autres qui euh, ont perçu les effets au bout de 3-4 semaines, c'était long quand même, on a, on, a, on a vraiment serré les dents, mais au bout de 3-4 semaines c'était bon, et euh, plus, beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de douleur, plus, plus de facilité on va dire à gérer les, euh, les douleurs, et certaines d'entre elles même reparticipent maintenant à l'étude principale. Donc elles ont, elles ont fait les 3 mois d'études pilote, et là elles m'ont dit, bah, écoute, nous on aimerait bien poursuivre sur l'étude principale, faire aussi les six mois. Et donc, elles poursuivent aussi sur, euh, sur les six mois, sachant que parmi elles, il y avait des personnes qui étaient moyennement sportives, sportives et une qui n'était pas du tout sportive et qui poursuit quand même sur, euh, sur cette lancée-là,
0: sur ces six mois. Le principe, donc c'est vous leur donnez un programme, vous faites des visios, des, des, un suivi par, de, de leurs euh, ressentis, de, des douleurs
1: Alors, tout tout est fait en visio, donc il y a, on a dans, ce, dans cette étude principale-là, il y a quatre groupes, donc un groupe qui est notre groupe contrôle, à qui on va donner une vidéo de, de mouvement mmh. pour soulager les douleurs, donc à faire pendant les six mois. En gros, ces personnes-là, sur ces six mois-là, n'auront que cette vidéo-là à faire et bénéficieront des activités des autres groupes au bout des six mois. Autre type d'activité, c'est des groupes de discussion de parole avec des, euh, des spécialistes, ouais. donc des spécialistes de l'endométriose. Et un troisième, un, quatrième, pardon, un troisième groupe avec de l'activité physique en visio. Donc une heure au début pour aller jusqu'à trois heures par semaine mmh. euh, avec toutes les activités dont on a parlé tout à l'heure et un groupe qui fait et activité physique et, euh, et groupe de discussion. Donc tout ça se fait en visio. On a des points réguliers avec des, euh, des questionnaires, on va dire, euh, au début, au milieu et à la fin du, du programme. Et pour celles qui font de l'activité physique, à la fin, au début et à la fin de chaque séance, elles ont un, une petite échelle mmh. à remplir sur euh, leur niveau de fatigue, leur niveau de douleur et euh, la perception de la qualité de vie, donc avant et après la séance.
0: Donc, on a ce type de suivi-là. L'étude euh, pri enfin, principale, elle s'appelle quoi Crescendo, c'est ça hein, oui, l'étude hein c'est euh, ça. Elle a commencé
1: Alors oui, elle a commencé. On est toujours en train de recruter. D'accord. Donc, on, a eu une, euh, on attend 200 patients, patientes. Et euh, là, pour l'instant, on en est à une centaine. Donc, on continue le, le recrutement, sachant que ben, celles qui commenceront un peu plus tard auront quand même droit à leurs six mois de, de programme, en fait.
0: D'accord. pour ce que moi je me rends pas du tout compte, il faut combien de temps ensuite pour, euh, pour tirer des, euh, des enseignements, pour faire un bilan, des analyses, euh, parce que c'est c'est j'imagine ça prend beaucoup beaucoup d'informations qui vont remonter là.
1: Oui. C'est ça. Donc, euh, bah, au bout de six mois, on va, on va pouvoir commencer à traiter les, euh, les données, sachant qu'on va faire un suivi aussi à plus trois mois et plus six mois. Donc en gros, on va faire un, un suivi d'un an en mmh. tout et pour tout. Donc six mois d'activité et, euh, et un suivi ensuite de six mois. Une fois qu'on a ces données-là, euh, on va dire ça, ça dépend un peu de, de, de la vitesse à laquelle il va, on va pouvoir analyser tout ça. Ça va dépendre aussi de là où est-ce qu'on veut euh, diffuser cette information-là. Donc, Par exemple, on a été euh, financé par, euh, par l'Agence nationale de la recherche et aussi par l'association Endo-France. Donc ça, on va pouvoir déjà vulgariser nos, nos résultats assez rapidement. Après, pour que ça touche, on va dire, un un public plus scientifique il faudra qu'on publie dans des, dans des revues et ça, ça peut prendre entre 6 bah, mois et 2 ans en fonction des revues, en fonction des articles des, 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 des choses qu'on a à revoir sur l'article etc.
0: Parce qu'il faut le dire, hein, le but aussi c'est euh, de faire avancer euh, la connaissance dessus, que les agences sanitaires euh, le prennent en compte, que les, euh, les médecins les... Enfin, que, que ça se diffuse après largement pour aider les femmes quoi.
1: C'est ça, l'intérêt c'est vraiment ça, c'est-à-dire de, de donner on va dire au moins des lignes directrices pour mmh. que on propose de l'activité physique dans la prise en charge de l'endométriose parce que bien qu'on n'ait pas de résultats pour le moment chez des femmes on voit que par exemple chez les animaux chez les rats ou chez les petites souris ça a diminué euh, l'inflammation ça a diminué également la ça a diminué en tout cas, ça a réduit le développement de la taille des lésions d'endométriose donc il quand même un il semble en tout cas qu'il y ait un effet sur la maladie. Donc, ça peut être intéressant d'intégrer ça dans les programmes d'activité physique, mais pas n'importe comment. Parce qu'on s'est aperçu qu'on ne peut pas, par exemple, demander aux femmes d'aller faire un footing, de les mettre sur un, sur un tapis de course, de, enfin, pas à toutes, en tout cas. Donc, c'est vraiment des choses assez particulières à proposer.
0: Ça montre encore une fois, alors, euh, moi on parle beaucoup de la sédentarité dans, dans, dans ce podcast, mais euh, que bah encore une fois, quand la sédentarité... Alors là, ça ne vient pas de la sédentarité elle-même, mais on va dire que finalement, ne, arrêter, arriver à couper cette sédentarité euh, fait partie, encore, alors, encore une fois, des solutions euh, pour améliorer la vie de, de ces femmes.
1: Oui. Ah, par contre, j'insiste aussi sur le fait que euh, bah, sur celles, en tout cas, qui, euh, qui n'ont plus d'activité physique et pour qui c'est difficile de s'y remettre, Parfois, le fait d'aller contre, de pas, en gros, de ne pas écouter son corps, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire mmh. qu'elles n'ont pas eu d'écoute sur les douleurs qu'elles ont eues pendant un brave moment. Par exemple, là, le, je crois que la moyenne pour euh, pour être diagnostiquée, c'est 7 ans. Donc ça c'est long, ouais. 7 ans. Voilà. Euh, donc elles n'ont pas été écoutées avant et elles ne s'écoutent plus non plus parce qu'on leur a dit ben bah non mais c'est normal d'avoir mal, c'est bon, c'est euh, en gros t'es un peu une chuchote, vas-y passe au-delà. Et euh, elles s'écoutent plus, donc elles vont parfois bien au-delà de leur vie, ce qui leur déclenche des douleurs qui peuvent durer encore une fois entre ben une heure c'est bien, mais si ça dure plusieurs jours, ça commence à être compliqué. Donc, des fois, il y a besoin de cette sédentarité pour euh, se, bah, attendre que l'inflammation diminue, pour pouvoir reprendre correctement. Et donc, le boître mot, pour moi, ce serait plus écouter et écouter son corps. Là, le corps a besoin de bouger, le corps a besoin de s'arrêter un peu. Mmh. J'insiste aussi là-dessus dans, dans, sur l'étude.
0: On ne peut pas arriver euh, à la fin, je veux dire, à avoir un truc en disant euh, « on peut déboucher sur un programme », en disant « si on fait ça, ça », enfin euh, c'est un peu pour ceux qui, qui, qui recherchent un peu, le, alors je vais dire un médicament mais, ce ne sont pas un, médicament, mais un programme en disant bah, si on fait ça on sait que ça va euh, agir et que ça va être efficace, c'est à dire que ça sera toujours mm -hmm. très individuel. C'est
1: ça, ça sera toujours très individuel c'est pour ça que euh, on propose tout de suite en parallèle de on, le programme, on propose ce veut progressif, c'est à dire qu'au départ on propose euh, tout ce qui est pilates, yoga, stretching en premier par contre il y a des personnes qui sont déjà sportives et pour qui le yoga, Pilates, c'est bien gentil, mais en gros, elles veulent bouger, elles veulent mmh. du cardio, donc on leur propose aussi cette euh, cette possibilité-là, mais euh, en leur disant qu'il y a quand même des limites et elles s'en aperçoivent aussi assez rapidement, c'est-à-dire que ben enchaîner et Pilates et cardio, des fois, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc c'est vraiment aussi euh, apprendre à bah, apprendre à savoir ce qui nous fait du bien, jusqu'où on peut aller. Sachant que ça peut aussi évoluer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout des six mois, je pense qu'il va y avoir des évolutions aussi sur le, le seuil d'activité physique qu'on peut atteindre qu'on peut se permettre sans avoir mal.
0: Alors, j'avais fait une, une recherche tout à l'heure pour répondre à la question. Euh, en fait, euh, a priori, hein, j'ai fait une recherche rapide, Sandrine Gruda, qui était euh, internationale de basket, euh, est citée dans un article justement sur l'endométriose euh, donc rappelons quand même qu'elle était euh, en équipe de France, hein, c'est une des plus grandes joueuses hein, mm -hmm. de, donc alors j'ai pas creusé euh, à savoir mais c'est vrai que c'est intéressant de, de voir je pense que les, petit à petit on va remonter avec des cas, avec euh, des stratégies qui ont pu être mises en place, euh, type euh, peut-être la pilule à une époque ou des, des choses comme ça qui, mm -hmm. qui, qui étaient des solutions enfin euh, ou peut-être même des médicaments, peut-être qu'il y a des trucs en disant bah, « Tiens, si vous prenez ça, ça va passer. » Et que petit à petit, on va, on, la connaissance va permettre d'avoir de, des, des, aussi des témoignages qui montrent qu'il y a des choses qui, 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 qui peuvent fonctionner. ou Même si, rétrospectivement, en fait, on s'en rend compte qu'après, que, que ça a un effet positif, même si on ne savait pas qu'il y avait l'endométriose derrière.
1: Après, c'est par exemple le, le traitement dont, dont vous Là, le par exemple la pilule, mmh. c'est quelque chose qui permet à... On va dire à moyen terme de limiter les douleurs de manière vraiment euh, vraiment intéressante mais qui euh, au bout d'un moment l'endométrie se développant ouais. ça ne fonctionne plus d'accord donc il y a aussi il y a aussi des limites pour l'instant au traitement qu'on peut avoir c'est à dire c'est vraiment la, la, le traitement de première intention c'est la pilule et une fois que ben plus rien ne fonctionne ni les antidouleurs ni ni la pilule ni rien c'est là qu'on passe à à l'étape supérieure qui est l'opération quoi mais euh, voilà, pour l'instant, il n'y a, a pas de traitement en fait pour l contre l'endométriose. Il y, euh, de... y a des solutions qui existent, mmh. mais qui ne sont pas pour l'instant pérennes.
0: Et pour autant, euh, donc ça fait partie. Maintenant, il y a des euh, l'État, les ministères, etc. sont ont vraiment pris en compte que là, il y avait quelque chose à faire.
1: Et de plus en plus avec ben, le plan national contre l'endométriose, par exemple, qui a été euh, qui a été lancé en 2021. Il enfin, y, y a beaucoup de Beaucoup de choses là pour l'instant qui euh, qui sont euh, qui sont mises en place. Là par exemple le fait d'être d'avoir été financé par l'Agence nationale de la recherche montre aussi que c'est euh, que c'est quelque chose qui intéresse, mmh. euh, qui intéresse ben le qui, qui intéresse la l'État. Donc c'est avance,
0: c'est avance, c'est un bon point. C'est un bon point, mais alors moi je reviens quand même sur ces 7 euh, ans de, de diagnostic. Euh, Sandrine mm. gruda dit que c'est 8 ans, j'ai vu dans l'article que, que ouais. je mettrais dans l'épisode. Il euh, y, y, a, y, a y aurait moyen d'aller plus vite quand même
1: C'est une bonne question. Et euh, encore une fois, c'est en fonction de l'écoute des, mm. des personnes qu'on a en face. Et euh, c'est pas facilement détectable aussi. Mm. C'est-à-dire que euh, certaines, certaines endométrioses sont assez mal placées entre guillemets et ne sont pas forcément euh, détectables à l'IRM. Il faut être assez spécialisé aussi pour pouvoir voir ce type de. les, types, les différents types de lésions d'endométriose, euh, comme chez les jeunes filles aussi. C'est-à-dire que, par exemple, chez les jeunes filles, on n'est pas non plus sur le même type d'endométriose, on n'a pas le même. ça ne se présente pas de la même manière que chez les femmes. Donc c'est assez. On, on en est vraiment au balbutiement, en fait. pas... Euh, on, on, on cherche, on cherche encore pour le moment. Mais oui, ça serait, euh, comme je vous le dis, avec déjà de l'écoute sur euh, « Bah Tiens, j'ai mal pendant mes règles, peut-être qu'on devrait aller voir ce qui se passe. S'il n'y a rien, bah tant mieux. S'il y a quelque chose, ben bah, on aura vu. » Oui, ça pourrait déjà avancer.
0: Oui, euh, Sandrine Greda, dans l'article, a dit qu'elle était atteinte de vertige, qu'elle a été au lit, oui. euh, qu'elle a essayé du space fond qu'elle a essayé des bonbons, qu'elle a essayé tout un tas de choses, euh, qu'ils ont cherché pendant... Des vomissements aussi, euh, des fortes crampes, oui. euh, donc qui... et je rappelle quand même, double médaille olympique hein, pour... Euh, euh. Que, donc, qui montre vraiment quand même que, euh, bon, elle a pu faire carrière, mais qu'elle a eu des gènes dans son entraînement, qu'elle a eu des gènes dans sa carrière, etc. Et que c'est vraiment, il euh, y, y a eu du temps, alors, oui c'est aux États-Unis qu'elle a été euh, diagnostiquée. On en parle beaucoup de l'endométriose par rapport à la fertilité, l'infertilité, la difficulté à oui. avoir des enfants, mais c'est vrai que le, ce côté sport, euh, alors peut-être parce qu'on considère que le sport c'est pas important, alors que. <rire> Ah, justement non mais on, on est d'accord c'est enfin je vais pas essayer de vous convaincre vous parce qu'on est, est non mais non moi non c'est bon faut, faut rappeler quand même l'importance du sport et du mouvement quoi
1: ça. mais oui c'est euh... ça c'est encore une fois c'était euh, tout ce qu'elle tout ce qu'elle explique les crampes euh, le fait d'être à quatre pattes le fait de vomir de douleur, mmh. le fait de vraiment pas pouvoir se lever et de tomber dans les pommes c'est des choses qui qui sont relativement Courante, on va dire, chez les femmes atteintes d'endométriose et à qui on dit non, mais c'est normal, vous, vous êtes un peu sensible à la douleur.
0: Un peu sensible à la douleur. Euh, c'est des hommes qui doivent dire ça, j'imagine, parce que. Euh...
1: Figurez-vous que non.
0: Ah bon Donc,
1: Pas toujours, pas toujours. J'étais partie aussi sur ce, sur ce, ce stéréotype-là et euh, non. Non, c'est pas toujours les hommes. C'est il y, y a eu aussi des, euh, des gynécologues femmes qui ont eu ce type de discours avec euh, avec d'autres personnes atteintes d'endométriose. Donc pas que, pas que.
0: D'accord. Euh, ouais, Peut-être qu'elles l'ont vécu elles-mêmes en se disant bah écoute, moi je suis passer par là. Euh, il y a peut-être ouais une enfin j'allais dire une banalisation de la douleur mais c'est vrai qu'on en avait parlé et notamment dans le sport de niveau dans le sport en général hein, on, on a vraiment ce côté-là où il faut souffrir et puis pour avoir la récompense de ce qu'on veut faire derrière et tout euh, donc là c'est un sujet qu'on avait vraiment abordé euh, mais enfin c'est vrai quand même que c'est euh, comment dire moi, je me dis 8 ans. Enfin, moi, je reviens quand même sur 7-8 ans. C'est-à-dire que dans la vie d'une femme, euh, à chercher, à avoir ces douleurs-là, etc. Euh, c'est vrai que ça, ça semble tellement long, en fait.
1: C'est ça. C'est euh, long. Et il faut se dire aussi que pendant ce temps-là, la maladie se développe. Mmh. Et du coup, qu'on a de plus en plus mal. Ouais. Et c'est vraiment quand, on va dire, la, la maladie s'est tellement développée que là, on la voit à l'IRM, voire même à... Oh. À l'examen physique, qu'on sent que l'endométriose est là, qu'on bah, se dit, bon, ben bah, oui, effectivement, vous avez de l'endométriose, bon, bah on va essayer les pilules en continu pour voir si ça calme, on va essayer les antidouleurs pour voir si ça calme, bah, si rien n'y fait, il va falloir en passer par les opérations, sachant qu'elles sont pas, les opérations d'endométriose ne sont pas anodines. Parce qu'encore une fois, on a du mal à les détecter et que mmh. c'est souvent la surprise lorsque les chirurgiens ouvrent et qu'ils disent « Ah, c'est beaucoup plus développé que ce qu'on avait prévu, donc bah, on va passer un peu plus de temps dessus. » C'est assez souvent comme ça que ça se passe.
0: Oui, d'où aussi euh, l'importance de pouvoir accélérer. Alors, est-ce que ce sera possible ou pas Ça, c'est une chose, mais de dire « Avant que ça se développe trop, euh, éviter ces, ces, ces surprises.
1: » C'est ça. Mais il y a quelques années de ça, il y avait un, un projet de détection salivaire de l'endométriose. Donc ça, oui. ça aurait été assez euh, assez sympathique. Euh, je ne sais pas où ça en est, mais euh, c'était euh, en 2021, 2020, 2021.
0: D'accord. Ouais, ils sont passés au test salivaire d'autre chose, peut-être. C'était euh, euh, plus peut lucratif. <rire> <Et> peut-être. <rire> <rire> Euh, non mais euh, Bon là c'était une plaisanterie Mais après euh, C'est vrai que des fois On a l'impression Qu'il y a des maladies Qui sont pas des priorités En fait euh, Ou des, des choses Qui qui, qui passaient inaperçues qui, euh, Dont toute personne ne s'occupait vraiment J'ai eu déjà des, des cas Avec des gens Qui avaient des maladies Aussi où on n'a pas de solution euh, Mis à part effectivement mmh. ces arrêts Etc Et puis euh, des déceptions aussi. Je pense à euh, par exemple on a, on a fait un épisode sur la spond j'arrive jamais à dire la spondy on va dire
1: spondylarthrite ankylosante.
0: Voilà et j'ai pensé pour François parce qu'il devait faire le marathon de Paris il a pas pu le faire à cause de ses douleurs il a fait il fait des grands défis mais il y a des fois où il est, où il est totalement bloqué en fait où, euh, où lui aussi le mmh. mouvement lui permet de bouger lui permet de lutter contre certains effets mais qui à un moment donné euh, le corps il dit bah, écoute là euh, ça, ça va trop loin c'est pas possible et je, ce que je comprends dans l'endométriose c'est aussi ça c'est qu'à un moment donné il y a des, des le sport pourrait améliorer et ça c'est l'étude qui va le confirmer mais que mm. il, il y a un moment donné le corps il, 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 il y a des choses où ça dit stop et c'est ce que dit aussi Sandra Grodin hein, je mettrais un article où elle disait qu'il y a des jours elle, elle s'entraînait le matin et le match et le soir elle peut pas faire le match c'est ça
1: c'est euh, vraiment cette euh, ce, ce corps qui euh... Je ne sais pas si c'est nous qui ne l'écoutons plus ou si c'est lui qui nous dit stop, mmh. en fait, et qu'il est obligé d'en arriver à nous faire vomir, à nous faire tomber dans les pommes pour, pour nous faire comprendre que chut, chut, stop, ça suffit, on va vraiment s'arrêter un peu.
0: Alors ça, c'est un grand débat sur la douleur. Tiens, je l'ai vu aussi avec un, 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 avec un kiné à savoir, en fait, si, euh, si justement ces douleurs-là ne sont pas des... Euh... Ouais, alors euh, on, a, on a employé le terme de frein à main, mais le, le truc en disant maintenant tu t'as tellement mal que tu vas vraiment finir par t'arrêter, est-ce qu'on les écoute plus ou pas euh, Il y, y a des écrits, hein, des, des, des médecins sur le, qui, qui ont fait des études là-dessus, qui ont des qui ont des théories et tout. Euh, j'ai souvent parlé d'ailleurs de John Sarno, euh, parce que j'ai lu le livre, et moi qui, quand j'ai eu certaines douleurs, je me suis demandé à quel point c'était pas mon cerveau qui disait que t'as mal qui déclenchait des douleurs pour m'arrêter. Mmh. <rire> voilà. Euh, là, l'endométriose, moi, je ne suis tellement pas concerné que je suis vraiment extérieur, mais c'est vrai que les, le, 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 la, le lien à la douleur, en fait, est aussi particulier pour les uns et pour les autres. Et puis, euh, Sandrine Grosdall disait, ne pouvait pas se faire opérer, sinon sa carrière était terminée. terminée. On mmh. imagine qu'il y a des sportifs qui doivent être dans un, une espèce de... Enfin, dans, un, dans une situation où c'est... Alors, je ne dis pas insoluble, mais où il n'y a aucune solution... Euh, satisfaisante, et pour les femmes en général aussi. À un moment donné, le choix, il doit être compliqué à faire.
1: Et puis c'est compliqué aussi. C'est d'autant plus compliqué que c'est euh, tous les mois. Ouais. Et qu'on se dit, mais oui, mais je ne vais pas m'arrêter de vivre non plus à cause de, de cette maladie, ou je ne vais pas m'arrêter de vivre parce que j'ai un peu mal pendant mes règles, alors que non, je n'ai pas un peu mal, j'ai vraiment beaucoup mal. Mais du coup, euh, on essaie de se dire, on se dit aussi, on est dans cette idée de se dire, c'est pas possible, je ne vais pas être clouée au lit pendant, euh, pendant des semaines et des semaines, alors que euh, alors que j'ai toute ma vie à vivre derrière. Donc, on essaye de faire violence pour ça. Et, euh, et c'est vrai que quand on pose, le, quand on a enfin le diagnostic, on se dit, ah, ok, bon j'ai vraiment quelque chose. Déjà, mmh. c'est pas dans ma tête. C'est chouette de le savoir. Euh, et maintenant, on va pouvoir éventuellement faire quelque chose. Après, on se rend compte aussi, en fonction de l'endométriose, que bah, ça risque d'être assez limité en termes de possibilités et qu'il va falloir en passer par l'opération. Mais euh, voilà. Et, euh... Et, et on nous dit en plus que l'opération n'est pas, euh, pas définitive parce que la maladie peut revenir. Donc voilà, c'est euh, une maladie assez complexe,
0: ouais.
1: euh, que ce soit physique ou
0: psychologique. Oui, et puis euh, j'imagine qu'il y a certains tabous, mais aussi euh, bah, comme ça revient tous les mois. On en avait parlé dans un épisode justement sur les... Euh, il y a des pays, des Alors en France, il y a très peu d'entreprises qui le font, mais sur les congés euh, pour les règles douloureuses, pour les choses comme ça, oh, accorder bon, des jours est vrai, spécifiques... Oui. Euh, c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler en fait, enfin dans, dans la prise en charge et pour, enfin euh, la prise en charge. Et puis je veux dire pour le confort des femmes, enfin euh, par rapport à ces, parce que ces jours-là, c'est avec ces douleurs-là, c'est forcément peuvent pas travailler.
1: Non non, effectivement, on peut pas travailler, mais ça aussi c'est une discussion qu'on avait eu avec euh, avec les participants participantes. C'était euh, c'est compliqué aussi. Euh, en, en France, en tout cas, de, de dire à son patron, ou à sa patronne d'ailleurs, ben bah, écoutez, là, je vais pas pouvoir venir parce que j'ai mes règles, en fait. Ouais. Et euh, on n'a pas envie forcément d'en parler, on n'a pas envie d'expliquer pourquoi on n'est pas là. Ouais. C'est pour ça que, bah, congé menstruel, si c'était pour tout le monde, sans, voilà, toutes les femmes, en tout cas, euh, ça serait, euh, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Ça serait déjà un début ou une solution, ou au moins une, une prise en compte du fait que, bah, il y a des fois où, en fait, on ne peut pas. Et celles qui, peuvent, celles qui veulent le prendre, celles qui ont besoin de le prendre, le prendraient. Celles qui n'en ont pas besoin, ne le prendraient pas.
0: C'est quelque chose ouais, qu'il faudrait euh, généraliser Parce que je crois que c'est l'Espagne hein, qui travaille dessus, hein, sur, euh, ou qui a mis quelque chose en place. Hein.
1: Alors L'Espagne travaille dessus. J'ai découvert aussi que le Canada mmh. avait mis en place ce, ce congé menstruel qui est euh, était pas mal et justement j'ai des patientes, des participantes là sur l'étude Crescendo qui sont au Canada et qui m'ont dit bah alors par contre c'est pas partout au Canada ah. <rire> c'est euh, il faut que la voilà c'est pas partout au Canada faut que ce soit vraiment reconnu qu'il y ait une endométriose aussi pour que le congé menstruel fonctionne donc ça ne fonctionne pas euh, mais par contre c'est mis en place et euh, la participante en tout cas qui euh, bénéficie de ça me dit que c'est quand même un, un confort parce que elle elle en est euh, elle en est à prendre des, des anti-inflammatoires quand, quand ça va pas et du coup elle peut vraiment 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 rien faire. Donc ça lui permet justement d'être au calme et de, de prendre soin d'elle.
0: L'autre question que j'avais euh, qui m'était venue, c'était de dire parce qu'on en parle aussi de dire, est-ce que les médecins peuvent prescrire du sport pour certaines personnes euh, Alors là, l'étude, euh, on en est au début de l'étude. Est-ce que à un moment donné, vous pouvez imaginer que ça pourrait être euh, une... quelque chose qui pourrait rentrer dedans. Quelqu'un qui a de l'endométriose, on pourrait lui prescrire du sport avec une prise en charge, je sais pas, des cours de yoga, d'être des... accompagné, etc.
1: Ce serait notre but. C'est vraiment notre but, c'est-à-dire qu'à partir de cette étude-là, donc non seulement donner des grandes lignes directrices sur quel type d'activité physique est-ce qu'on peut faire et quels sont les bienfaits de l'activité physique pour l'endo, mais aussi que bah, ça puisse être pris en charge comme, bah, comme tout ce qui est sport sur ordonnance, c'est-à-dire que tous les sports, qui, tous les, pardon, toutes les pathologies chroniques en tout cas qui sont des, des, dans la l'ALD30 peuvent, peuvent bénéficier du sport sur ordonnance. Et pour l'instant, l'endométriose n'étant pas encore considérée mmh. comme une maladie chronique ou pas dans les ALD, pour l'instant, on n'en on en, on en parle pas. Mais on est en train d'essayer de travailler là-dessus avec, euh, avec le Centre sportif régional d'Alsace. Mmh. Mmh. Euh, pour qui est une maison sport santé aussi pour développer un programme spécifique pour euh, bah pour les femmes notamment pour euh, par rapport à ça donc on essaye de on essaye de faire quelque chose pour voir si justement on peut pas Faire prescrire de l'activité physique pour certaines pathologies particulièrement féminines.
0: Euh, moi, j'ai vu des discussions autour de ce sujet du, euh, du sport sur euh, ordonnance, sur prescription. Il y a quand même mm -hmm. des gens qui sont, qui sont totalement contre, qui disent que les gens ont qu'à se bouger, etc. Qui connaissent tellement pas les, les, les problèmes qu'il y a autour de ça qu'il y, y a des débats. Alors, le jour, j'ai peur qu'un jour, la, les, 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 certaines émissions un peu. Euh, un scandale où les réseaux sociaux s'enflamment un peu sur le sujet et qu'on ne se rende pas compte à quel point finalement c'est vraiment important. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de, de ce sujet-là, de montrer que euh, mmh. le, bah, le sport, si ça peut être une solution justement pour, pour, pour aider, pour accompagner les femmes contre cette maladie-là, c'est vrai que des fois, oui, il y a des cas où il faut une, enfin, une ordonnance. Il faut en tout cas vraiment prescrire et le dire que c'est vraiment un aspect d'une meilleure vie
1: Donc, le, le faire prescrire, en fait, déjà, il y, y a toujours cette. Euh, ça, on l'a dans, dans, toutes, dans toutes les sociétés. Le médecin, c'est quand même la personne qu'on va écouter, hein, de mmh. manière générale. Donc, le fait déjà que ce soit prescrit par un médecin, il y a déjà une. Euh, c'est quand même assez symbolique, mmh. déjà, pour les, pour les personnes, ce qui engage à le faire. Après, c'est pas. Encore une fois, c'est pas parce que c'est prescrit, je comprends aussi les détracteurs, hein. c'est pas parce que c'est prescrit que les personnes vont le faire, forcément. Ouais. Euh, mais c'est déjà un premier pas déjà pour le patient de se dire ah oui mais quand même le médecin me le prescrit c'est aussi un premier pas pour le corps médical de se dire oui l'activité physique peut aussi amener des bienfaits on sait que ça peut améliorer les, les, le traitement, ça peut améliorer l'adhérence au traitement, ça peut améliorer les symptômes donc il y a, y a quand même beaucoup de bienfaits et le fait que ce soit reconnu par le corps médical, c'est bien.
0: Surtout que je le dis, hein, moi, quand j'ai commencé à creuser le sujet, euh, trouver des personnes dans le corps médical pour en parler, euh, et je remercie ceux qui, les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont dit, bah, tiens, je vais bouger un peu mon réseau dans les gynéco, etc. Et qui m'ont dit, il bah, y en a plein qui n'ont vraiment pas de réponse. C'est-à-dire que c'est vraiment oui. le truc de dire, bah, euh, ils ne peuvent pas répondre, mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance du tout. Mais c'est en tant qu'enseignant-chercheuse, dans
1: mon enseignement, je, on forme en tout cas les enseignants d'activité physique adaptée. Et c'est un métier encore qui est très, très peu connu, alors que ce sont des personnes qui euh, sont spécialisées dans, la, dans le fait de proposer de l'activité physique à des personnes qui ont des pathologies, des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes également qui sont euh, éloignées socialement de, de l'activité physique et qui ne peuvent pas aller dans un club comme ça et euh, faire de l'activité physique comme monsieur, madame, tout le monde, en fait. Et c'est est encore quelque chose qui est, euh, qui est méconnu. C'est une profession, par exemple, qui est assez méconnue. Et les, les, certains, certains médecins Dans le corps médical en tout cas On pense que bah ouais, prescrire de l'activité physique Les personnes vont aller dans les clubs Elles vont se faire détruire en fait Et Alors que c'est pas, euh, pas tout à fait ça qui, qui, qui peut se passer enfin, C'est pas comme ça en tout cas que c'est pris en charge
0: euh, Je sais pas si mon médecin un jour M'a pas sorti un truc du style Bougez pas trop quand même parce qu'il faudrait pas vous faire mal euh... <rire> Mais c'est, enfin, des fois je m'énerve un peu sur Instagram en disant euh, on, on valide des, on valide euh, certains comportements qui sont totalement euh, anti-santé. Et puis euh, celui qui bouge un peu, euh, celui qui va marcher ou prendre sa voiture et tout, on le regarde dans le roll en disant mais tu te fatigues pas, tu t es sûr que tu devrais faire ça, euh, tu vas être fatigué si tu fais ça, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même sur le plan de la société euh, des freins qui viennent aussi d'un, je sais pas de. C'est espèce de truc où on s'éloigne du sport et du mouvement. Quoi.
1: Il y a aussi cette idée de ne pas prendre de risques. Mmh. C'est-à-dire que les personnes vont euh, prescrire de l'activité physique, ok mais il faut justement qu'elles prescrivent de l'activité physique en étant sûres que ça ne va pas faire plus de mal que de bien à la personne. Et je comprends aussi cette, euh, cette, euh, cette idée de dire « Oui, ben, je vais vous prescrire de l'activité physique, mais je ne vais peut-être pas vous envoyer chez n'importe qui et n'importe
0: où. » Est-ce que dans l'étude pilote, il y a des, des femmes pour qui, finalement, euh, qui, qui, ont, qui ont arrêté euh, sur lequel, euh, c'était soit euh, pour, pour diverses raisons, mais qui, qui, qui n'ont pas euh, pu reprendre l'activité.
1: Alors, pas pu reprendre l'activité après. Il euh, y en a une, mais parce qu'elle faisait déjà de l'activité physique et que euh, elle, euh, elle venait d'avoir euh, des, des enfants donc, qui, commençaient à, qui commençaient à marcher, à bouger. Elle me dit « Non, là, j'ai vraiment plus le temps, que, ouais. du coup, de faire ». Euh, une autre qui, pendant l'étude pilote, elle était euh, alors, elles ont assez, été assez observantes, c'est-à-dire qu'elles ont vraiment fait toutes les euh, globalement, elles ont vraiment tout suivi, quasiment à 90%, elles ont fait toutes les séances. Il y en a une qui a fait 50% des séances parce que, parce que pas bien, parce qu'elle devait s'occuper de ses enfants, parce que, donc il y avait plusieurs raisons. Néanmoins, on a pu voir même si elle n'avait pas fait toutes les séances, qu'il euh, y avait des améliorations sur certains points. Par exemple, il y avait une diminution de la douleur, il y avait euh, une amélioration également en termes de fatigue. Donc même si, on va dire, elle n'a pas tout fait, il y a eu quand même un impact positif. En gros, ce que je veux dire par là, c'est même bouger un peu, ah, oui, il y a eu un impact, mais euh, non, elles ont, elles ont participé, enfin, toutes en tout cas ont poursuivi pour le moment.
0: C'est ma dernière question. Donc, s'il le, y a des personnes qui sont intéressées par vous contacter, en fait, euh, comment ça peut se passer
1: Alors, ça, comment ça peut se passer Donc, ça peut se passer par, euh, par mail, mm. donc via mon mail ou euh, sur euh, le site. On va dire du... donc, il y a eu un article dans Le Monde, ouais. donc, on tape euh, endométriose, Géraldine Escriva, il y a un petit lien donc, euh, quelque part dans l'article où euh, ça amène à une vidéo de mouvement que, que je propose et en dessous, il y a mon adresse mail. Donc, pour pouvoir participer à cette, à cette étude, c'est euh, là.
0: Ouais. Je, je sais que j'ai trouvé l'adresse mail quelque part dans un article, mais il y a un article où en fait il est réservé ouais. aux abonnés, peut-être que le lien est juste derrière, donc euh, quand je retrouverai le Alors,
1: passe, justement, le, le lien dessus est juste à la limite de l'abonnement. D'accord.
0: Euh, en fait, c'est qu'il y a deux articles dans lesquels vous apparaissez dans le monde. Il y en a un où, justement, le lien, on ne le voit pas, ou je fais pas quoi, donc je, je regarderai. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'était euh, c'est un sujet qui, euh, que je voulais vraiment aborder et, euh, et qui est important parce qu'on disait, hein, dans les freins euh, justement on, à l'activité, on, on dit il faut bouger, mais il y a ces freins, et y a toutes ces difficultés-là. Puis vraiment un sujet où bah, toutes les personnes qui m'ont écrit m'ont dit, bah moi, j'ai pas de solution, j'ai pas d'idée. Voilà, donc c'était euh, c'était important d'en parler. Euh, je, je sais même pas si on a dit de quelle université vous étiez en fait, parce que c'est important de le dire.
1: Non. Donc oui, je suis de l'université de Haute-Alsace. Oui, c'est pas
0: mal de citer mon université. Oui, ouais, non parce que c'est important pour les universités. Parce qu'en en fait, c'est là aussi que la recherche euh, se fait, que vous avez des, euh, beaucoup de recherches, que vous des publications, la mise en avant de, du travail des universités, etc. Euh, J'aurais été embêté de ne pas le dire quand même, parce qu'en plus, on fait le tour. Alors, je ne dis pas que je fais le tour des universités. Euh, mais si on est parti en Bourgogne, euh, je crois que bientôt on part à saint étienne l'université, euh, donc là, l'Alsace... Euh, j'ai un petit peu à droite à gauche, etc. Donc, c'était important de le dire. Eh ben, en tout cas, euh, merci. Moi, je mettrai alors, tous les liens. Pour ceux qui ont écouté, je remettrai les articles, les liens, le fameux mail, euh, les vidéos, etc. sur le sujet. Bien entendu, pour que des personnes puissent vous contacter si elles si en ont besoin. Est-ce que vous avez un mot de la fin Quelque chose à rajouter
1: ben, Merci beaucoup. De, de, juste un grand merci de, de parler de ça, parce qu'encore une fois, on, bien, on en a parlé en long, en large. Euh, on n'en parle pas assez de cette, de cette maladie et on parle pas assez du lien entre cette maladie et l'endométriose donc juste un grand merci d'en parler et
0: eh bien écoutez pour moi c'est normal parce que c'est euh, moi mon truc c'est que tout le monde bouge avec euh, ses moyens avec sa capacité à le faire et tout euh, donc c'est important et euh, bah, j'espère que ça va aider en tout cas un maximum de femmes et j'espère que ça vous aider aussi à voir à grandir le, votre euh, échantillon d'études parce que euh, bah, 200 personnes vous avez dit vous en avez la moitié hein, donc il euh, faut continuer à un petit peu euh, c'est un chiffre qui a été choisi comment d'ailleurs de sens et...
1: on a fait un calcul on a fait un calcul de, de puissance statistique on mmh. va dire ça en gros on a, on a essayé de voir à partir de, combien on, à partir de combien on devrait avoir des résultats qui vont être euh, significatif hum. euh, où on peut vraiment s'appuyer dessus. Donc 200, c'était notre, notre, euh, notre limite basse, on va dire. Donc si on a au-delà de 200, c'est bien, mais il ne faut pas qu'on qu soit en dessous de 200 pour qu'on ait vraiment des résultats probants.
0: Voilà, c'est ça aussi la recherche, hein, c'est euh, les statistiques euh, et le, le volume de personnes qui sont étudiées. Euh, Est-ce que vous avez vu s'il y a des études dans d'autres pays sur, qui s'intéressent aussi à ce sujet-là
1: Alors oui, il y en a. On, a, on est aussi sur des sur des études pilotes, euh, du coup il y a l'équipe de Grenade qui, euh, qui fait une étude pilote, il y avait une équipe aussi à, à, à euh, aux Pays-Bas, Pays ouais. qui, qui faisait aussi une étude là-dessus, donc il y en a une c'était régime méditerranéen et euh, 7 minutes de workout, mm. euh, il y en a une c'était euh, exercice adapté du coup, et... Euh, et, euh, et discussion euh, voilà pour ce qui pour ce qui est des autres pays en tout cas dont j'ai entendu parler pour le moment mais c'est vrai qu'on en est tous à, à faire des études pilotes pour le moment donc, euh, donc voilà
0: et ben en tout cas je souhaite que ces études pilotes euh, c'est intéressant de voir d'ailleurs le l'angle de l'angle d'attaque J'allais envie de dire hein, euh, les 7 minutes de workout ces fameuses 7 minutes de sport là euh, qu'on fait tous les matins
1: ouais c'est ça c'est ça, donc j'ai euh, un peu hâte de voir les résultats de celle-là, j'avoue.
0: Alors, moi, pour les avoir fait pendant que, euh, presque deux ans, c'est cette minutes là j'ai pas le souvenir que ce soit un truc qui soit très doux. Euh... Alors... Oui, c'est pour ça. <rire> voilà.
1: C'est bien pour ça que je me pose la question et j'ai vraiment hâte de voir les résultats de celle-là. <rire>
0: d'accord parce que je me rappelle mes premières séances ça a été vraiment très compliqué euh, ouais ouais, d'accord effectivement bah, à suivre euh, en tout cas Géraldine <rire> merci beaucoup euh, pour bah, le temps passé avec nous pour nous avoir expliqué tout ça euh, belle étude hein, euh, de, en espérant que justement ça permette de faire avancer la prise en charge faire avancer l'inscription bah, pour les, les, la prescription de sport aussi hein, tout simplement que ça améliore la vie de, de nombreuses femmes euh, et euh, nous bah, écoutez bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité. Euh, en fait j'en sais rien mais je me demande si c'est pas encore tiens je me suis passé en part par terre de notre université euh, c'est pas du tout impossible en tout cas non mais j'aime bien mettre dedans et puis euh, pour euh, ceux qui écoutent euh, tous les tous les lundis la minute paire vous savez que Laure aussi elle est euh, maître de conférences aussi elle vient du monde de Staps aussi donc on a l'habitude d'y rajouter un côté cette dimension d'aller chercher en fait les, les informations c'est bah, ceux qui cherchent voilà parce que c'est important d'avancer et on le voit sur des maladies comme ça bah finalement c'est est, on est en plein dans la recherche et c'est vraiment quelque chose qui est important, puisque quand on parle de deux femmes sur dix, quand même, c'est énorme hein, en chiffres. On n'est ouais, pas sur des petites maladies qui sont euh, dans un coin où il y a très peu de cas. Là, ça touche vraiment beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment important et ça me tenait vraiment à cœur de mettre en avant. Merci beaucoup, Géraldine. Merci beaucoup. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget